0: 大家安安，您现在所收听的是由 r y p a s s 多多益善所制播的 Podcast 节目《散尽天凉》。噔噔噔噔噔。你干嘛？我不能配音哦。现在坐在前面，觉得一脸无奈的是我们的今天的节目好伙伴小新。
1: 嗨，大家好，我是小新。
0: 你干嘛讲话变？哎<笑>、欸，不要这样，你会显得我很无理耶
1: 。超无理的，<笑>你们就一点礼貌都没有
0: 。哪里无理？我只是唱个歌哎。然后我们是一个呢讲公益议题的节目，大家如果觉得太 can 的话，可以去听一下其他集，就是我们其他集的主持人比较。震惊一
1: 点，这一集非常的奇怪
0: <笑>。没有，是这一节来宾非常奇怪。就我们大概在一两个月前，我们录了一集，是讲一本关于儿童权利公约的书，它叫做《当我再次是个孩子》。然后这一本书，它其实是有一个我们会叫它儿童权利之父科扎克他所书写的。他写的是，他有一天一觉起来，然后他变回了一个小孩，他怎么样重新以小孩的眼光和。视角去看待这个世界。那他当小孩的一天里面发生了什么样各式各样的事情？当他是小孩的时候，他是怎么样去理解这些事情的？那因为上一次我们这本书里面有太多金句了，所以我们上一次没有把这本书的我们觉得值得跟大家分享的摘要都讲完，所以我们这次就开了我们的下半部分来接续着上集没有讲完的地方。那这一集没有什么门。看，所以它不是一个学术类的书，所以不管是大家自己在阅读的时候，或者大家现在听节目的时候，都不是那一种你要洗身沐浴，然后再开始好好读的那一种很严肃的书。它其实就是大家可以把它当成一种，我觉得它是用小说体在写的、欸，哎，就是很像是。你看《哈利波特》那一种感觉，就是是可以很轻松入门的。然后它里面也不是从头到尾都是一些很严肃的说教类的词。当然，我们揭露出来的可能是这些词，但那是因为我们节目上的需求，就是在里面你会跟着他一起过一天生活啊。包括他捡到了一只狗狗，他想要养那一只狗狗，但是他的爸爸妈妈还有老师不准。那他要怎么样在爸爸妈妈、老师不准的情况下把这只狗狗藏起来，然后去照顾这个狗狗，然后上。上课都没办法专心上课，因为他很担心狗狗在下雪的天气会不会饿了、冻了。哎、欸，你知道说到下雪，你不觉得最近很冷
1: ？对，最近的天气让我觉得很不舒服。
0: 就是你知道说到冬天啊，说到寒流，就会想到我们我国二的时候有一个霸王级寒流。你知道，我已经住在高雄，那次还
1: 有下雪的那一次吗？北部有下雪？对
0: 对对对，应该是那一次。我记得，我
1: 非常记得。
0: 就我已经在高雄了，高雄照理说再怎么冷，气温也不会。低于十度，但那一次好像高雄也只剩四五度吧，反正就超级冷的。我把我所有衣服都拿出来，然后我还是觉得很冷、很冷、很冷。然后那一次寒流来，然后我又好死不死，我们学校的哎，那叫什么？通军大露营啊。就是大家会一个年级，然后学校我们是强迫你一定要参加这个露营活动，然后大家就会被载去一个荒郊野岭，就是不知道是哪个地方，然后。就会有很凶的教官呐、啊，然后会有执行官被执行带啊，然后你从一下车就开始被骂、被骂、被骂，然后自己煮饭、生火、搭帐篷，这样子过。我们那时候是三天两夜的露营，然后你知道，我们那时候就超级超级冷的时候，我们就刚好在寒流来三天，我们刚好就那三天去露营，所以我们从头到尾都觉得自己快要死在那边了。然后重点是那时候去。露营的时候啊，一下车，我现在回想起来国二的那一次露营，我真的想不到我学到什么东西、欸，嗯，就是除了。很冷以外，我再也没有其他任何一点印象。然后你知道学校发那个露营通知单的时候，上面都是写要什么学习公民哦，学習公民参与，学习公民教育、自立什么的。哎，一些活
1: 动领导的。对
0: 对对，然后因为很冷，你知道露营场地又很空旷，因为还要给你搭帐篷什么的嘛。我们就在一天结束的时候，学校就煮了。一大锅姜茶哦，姜茶，而且你知道它的姜茶,茶不是有加糖的
1: ，没有加糖哦，<笑>没
0: 有加糖就真的是姜的茶
1: 。你们喜欢喝吗
0: ？我一边喝，我喝第一口下去，我就快吐了，真的快吐了。所以我就吐得不好喝，因为有加糖的姜茶，我自己就很难接受了。我要、啊、是没加糖的，就是它就有一种火在烧的感觉。嗯你，可以理解，可以理解。<笑>对对对，然后我们就在寒风里面，就我不知道为什么，同军露营的教官都很喜欢训话。然后他看什么都不爽哎、欸，然后看什么都可以骂人哎、欸。然后我们那时候晚上，我也不记得他们看什么不爽，我就记得我们站在寒风里面，然后那教官被执行带，就被骂，你们怎样怎样怎样怎样。然后我不记得他骂什么了，但反正解散以后，我们班的人就提着那一桶姜茶来，然后就分分分，然后每个人都得到了一大碗，他是用碗装的<笑>碗，你知道不是杯子。一大碗，嗯，然后呢？这时候教官就站在旁边，然后我们主任，我们主任他说也在，他就说，哦、我们煮姜茶是因为这几天寒流来太冷了，我们想要帮你们驱寒，免得你们感冒们。他就说，这个是我们学校。非常用心的在照顾学生的一个举动，然后我们真的很为你们好，所以大家一定要怎样？一定要喝的一滴不剩。然、oh,
1: <笑>可是那个东西不是那么好喝，对你们来讲
0: 。对我们班那时候有一些勇士，可能比较会憋气的那个心肺能力比较好的， oh. 他们就憋气喝完。然后，可是像我，我和其他有一些同学，就是我们真的是没有办法。把那个东西入口的人，然后我们就一边喝，然后就一边觉得很想吐。然后因为那时候我们又很困了，已经九点十点，然后一整天都在户外跑跑跳跳，然后又被骂、嗯，人家情绪劳动也超累的，又被骂，然后。我们那时候就真的觉得我们好累哦，好想睡觉。然后我们真的不想要喝那个东西，但没办法哦，教官就在旁边，墙壁着你喝。对，然后他说什么呢？你不喝，我就在这边站着，站到你喝完，看我时间多还你时间多。超没
1: 意义的。他
0: 就说：“来，我跟你耗，看你们要耗多久。”然后他就开始又骂人了。超没意义。我就不懂哎、欸，就是为什么要强迫我们？我真的觉得在跟教官耗的那几分钟。是我最有可能感冒的时候，又累又饿，又在冷风里、啊，然后又有一碗自己超讨厌的东西在你面前。反啊！他
1: 们要你做的这件事情就是很没有意义，可能还要还会让你饥寒受
0: 对、欸，然后所以刚才在就是讲到那个，当我再次四个孩子那一本书里面也是讲到下雪，然后我就想到那时候同居露营的时候超级冷，然后我就想说，哎、欸。我同居录影好像也没学到什么东西，然后甚至就是我对同居录影的印象，从头到尾都只有我一直被骂，一直被骂，一直被骂而已。然后就是童军露营这个东西到底有没有符合儿童权利公约？我
1: 就问。而且他好像是在，我记得好像各个学校，就你国中、高中，好像都是一个必须，各个学校都会去做的一件事情、嗯。国中
0: 三天，高中三
1: 天，好像不管是公立、私立，除了一些比较特殊的、呃
0: 、哪哪一些特殊学校，我想要去没有、啊？就比
1: 如说，应<笑>该是华德福的这样子教育体系里面比较不嗯嗯不会有。好像公私立的，我知道的每一所学校好像都有办过。
0: 对，而且他是那个哎，就是晚自习的同意书的最早期的那一种版本样式，就是没有不参加那个选项。真的
1: 假的？对对对就强迫你参加这样子，跟第八姐一样通知，然后下面就家长签一个通知书。
0: 对，然后他说，除非你当天身体不舒服或者有特殊疾病的不能参加，不然就是强迫
1: 要的一个格式录音
0: 。对，然后我国中经历完这个悲惨又冷又饿，然后全身又脏兮兮，然后你知道真的很冷，然后学校又规定我们要穿运动服。
1: 然后身上我记得会穿迷彩服吧
0: ？没有，我们我们没有、啊、們没有穿
1: 迷彩服。對對對我们高中我高中都是穿迷彩服，那个迷彩服就是、欸、好臭的感觉，我,我已经闻到那个味道了。我不确定有没有洗，你知道吗？<笑>我觉得那个味道已经飘过来了，回去回去回去上一批刚脱下来，然后我们下一批就<笑>接着穿、欸。但我觉得
0: 睡袋确实是，还有帐篷
1: ，睡袋一定是
0: 我我那时候想，我我人生第一次遇到这么没有别的
1: 人的头发、欸，哎
0: <笑>、喔，好恶心哦。而且又下雨，我们那一天又冷又下雨，然后我们拿到睡袋的时候，它外面甚至是湿的、
1: 啊。非常同意，我高中的时候，我的帐篷外面是湿的，睡到一半会有水流进来，<笑>非常荒谬的一个活动。设备又破
0: 又烂，然后又强迫你要参加，然后我那时候想说，嗯，那我国中的时候。今天这么不好，那我高中要不要装一下病？我就想说，那、啊、你高中啊，我生病，我生病，我不想参加，但没有装成功啊、就是，也是有
1: 去参加的。因
0: 为我前一天在班上可能聊天聊过头了、啊，所以老师好像觉得我这理由不太成立，然后老师就说：“哦，你去啊，如果真的不舒服的话，再回家。”还
1: 是有被老师办鼓励着去，对对
0: 对，老师真的很关心鼓励我们， okay. 希望每个人都可以融入在这个大家庭、啊。说
1: 到融入，它就是一个要你。你去啊，它是一个军训课程，去,
0: 去识别化的过程
1: 。呃，他希望你可以融入这个群体，他、哦、希望你可以有种军事训练的感觉，是就,就是为什么要穿迷彩服？通常训练方就是为什么要穿迷彩服，然后要你跟大家一样，什么一小欢呼，二小欢呼，三小。你是不是有当过這教官？以后教官的时候叫我下来跳舞，<笑>欸、我好想看你跳舞。先不要，先不要，我就觉得那个、就是、大家抖内好
0: 不好？如果我们抖内到。多少多少人氣人氣？来
1: ，你看个钱。先不要，先不要。有、哦、那五千块，大
0: 多多本年底解锁小新舞蹈，多多
1: 支持多多益善。对，<笑>小新不一定会跳舞，但多多支持多多益善是件好事。这样子，哎、你到底有没有符合儿童权利公约？我就问。这个既要我们融入团体、嗯，就是要我们不要有自己的思想。对、嗯。然后，当我们今天像你刚才一直被强迫喝这样茶，嗯、或者是睡在一个又冷又脏的环境、嗯，我们到底是去体验这样一个课程呢，嗯、还是我们真的？有办法从这个体验课程当中去学到什么样的、欸？呃，
0: 我觉得这是重点，就是我们的同居路，你没有人在带反思这一件事情、啊。同意，同意。大家都只会前面的骂。
1: 有那个反思，就是在晚会的时候会叫大家把眼睛闭下来，去感谢老师对你们的好
0: 。哦，真的假的？我们甚至没有说，啊！哟，我们还……会啊，我们点蜡烛，
1: 我们还要薪火相传。啊、<笑>然后你说把这个优良的传统传给接下来的。要
0: <笑>他们说要把这个宁静安稳的秩序传承下去。哇，
1: 宁静。安稳真的说得出口啊！<笑>我
0: 就想说，你这安稳听起来很像是已经去掉的人说的话
1: 。<笑>嗯，我不太确定这个过程，他可能想让我们留下一些很刻骨铭心的回忆。确、嗯、实蛮苦如。如果是这样的话，我觉得目的已经达成了啦。<笑>但如果他本质上是要回到可能公民教育、可能活动领导的话，
0: 嗯，嗯如果这个
1: 是这个本质，那我觉得完全失败
0: ，真的失败。而且我跟你讲，就是刚才说他们会有。一些去识别化的地方，我觉得已经算是好的。就是如果他想要你同意，比如说几点就到集合场集合，然后大家都穿一样、啊，大家动作都一样，大家喊的都一样，大家吃的都一样，我觉得这些都是我还可以说服自己，把它当成是一种、嗯、我在体验我当兵的生活的那一种感觉。但是你知道，我高中的时候很惨，就是我高中的时候是。那时候大家都会安排一些团体游戏，然后明明是游戏哦，就是教官们都有办法把那个游戏变得很不好玩。那时候我们有一个东西叫独木桥，反正它就是用绳子，然后下面捆了几个轮胎，废轮胎，然后那个轮胎离地板有一定的距离，然后只用一个绳子捆，所以。踏在那个轮胎上面的时候，你是跟地板有距离的，而且你会摇摇晃晃，就基本上在上面站立是很难，
1: 感、啊、觉是有一定的危险性的啦。对对对，然
0: 后他就是用一排绳子绑的轮胎这样排，大概有六七八九十十个十个左右的轮胎，那是一个班级间的竞赛，教官就说。我跟你们说，作为一个班长，是一个团队的领导者，所以呢，你要协助队员，而且呢，重点是怎样？就讲到协助队员，我都很同意哦。然后，你除了要协助队员，你也要百分之百的。帮助自己，所以这个游戏怎么玩呢？就是你要先和班上所有同学先在下面扶好轮胎，然后让所有人从轮胎上踏过去，然后等所有人都全部人都完成了以后，就会留下班长自己一个人。为什么？因为你要百分之百的发挥自己的能力，相信自己，所以你得靠自己的办法自己走过去。哦，
1: 然后那时候就想说，哎、欸，自力更生，这
0: 个好像跟我想象中的领导者不太一样。就是我想象中的领导者是跟大大家一起完成，互相帮忙。我帮大家，但是大家也要帮我。他叫
1: 你自我领导了啦，
0: <笑>那不是自我领导，那就放生，<笑>被强迫大家放弃领导者这样的概念。然后那时候大家就是要班级竞赛嘛，就分了，我们有五个班级，然后其他我是我们班的班长，然后其他四个班级的班长都是生理男性，只有我是生理女性。然后那些。你知道高中的生理男看起来就已经高高大大壮壮的，然后那教官就喊班长出列的时候，然后那教官就看到，就只有我们班是我女性，他就开始调侃我们班说：“啊，你们怎么会选一个女的出来当领导者？”哇
1: ，这么没有现实。是
0: 上古世纪的一些、嗯、<笑>一
1: 些观念，然后刻板呢，
0: 就是说、嗯啊，我觉得你们班上的选举有问题，然后你们班上的这个领导者是怎么选的啊？怎么会这样子啊？然后他。就一直想要把大家引导说，我们就是投错啊，或者是什么，我一定有一些什么计谋，所以才当了班长什么的。然后我那时候其实就有点不舒服了，因为我觉得我因为我的性别被歧视。然后那时候就是因为比赛要开始所以我很紧张，所以也没空理教官说的那些话。然后后来比赛就开始了，然后因为我刚好伸手比较快，然后因为我小直嘛，所以可能平衡比较好，所以我超级快跑过去，就是。我跑过去的时候，可能其他班级还在第二、第三个轮胎，但我就很快就过去，所以我，我我们班就得到了第一名。哦、oh. ，然后得到第一名以后，就我就想说，我就很开心啊，就是我为我们班争光，然后我们班可以加什么团体分数？虽然那团体分数不知道干嘛，但我们班可以加团体分数，听起来就是很荣耀的一件事情。然后我就走过去，然后我下来的时候，我们班就欢呼，然后教官就说：“哎、欸，你们先不要欢呼，你不觉得他这样子跑？”很像是没有进化的人嘛？你
1: 是猴子是不是？长这么没礼貌的猴子，他就
0: 开始这样子，就是我不知道怎么说，骂我，就是他在羞辱我、歧視,歧视我。然后我那时候下去然后就觉得真的是觉得很委屈，就是我明明就是班长，然后我明明就是挑战自己，然后我很努力的表现很好，为什么我还要这样子被你当中羞辱？然后，但是你知道在。那个露营的环境，就是你跟教官也才第一天见面，然后教官一见面就开始凶你们，就是一下车就开始会不晓得该怎么
1: 办。对，然后我就無,无助感呢、啊。
0: 然后教官就是。你像是吃饭前都要喊口号啊，喊得够大声，他才给你饭吃啊，给你食材。你就觉得、喔，如果我现在跟他表达出我的看法的话，会牺牲团
1: 体的利益會會。
0: 对，然后或者我们班会不会因此因我就被骂，或者就之后的比赛他就故意刁难我？这是一个
1: 很明显的权力关系，在这个活动的过程当中
0: 。对，所以我那时候就什么也不敢说，然后我就说哦，不好意思，不好意思，然后我就默默的回班上、啊。然后当然，我们班上那时候的人也有跟我说，他们。觉得教官这样很不好啊，很不公平。Okay. 可是，在那个氛围里，没有班上的人,人說點什麼对确实不敢讲话。然后我就觉得，我这两次同居录营的经验，我都觉得超级差的。就是我完全不知道他要教我什么样子的东西。嗯、就是你知道，老师会说最明显就煮饭嘛，教你要怎么自己生活煮饭。然后我觉得这个我学校家政课也可以学啊，我为什么要到一个？就是一直荒郊野原的地方去学习怎么煮饭这一件事情、
1: 嗯。我为什么要在这样一个环境里面受到某种程度？它是一种压迫的环境，对，来让我们在这个环境里面好像被那个权力关系给笼罩住，对。然后那个笼罩是让我们会感到窒息，甚至很难过的一个环境、嗯嗯嗯。所以这就让我想到，我其实蛮担心这一集会不会被骂对，因为其实你知道吧，呃呃就是。承接这个的厂商， oh, 他们可能是一些我不知道，可能是本来就是专门筹办那种活动的。呃、嗯，嗯嗯、而对他们来讲，其实也是把过去的这些传统对延续下来的。所以这个又要去检视说，为什么我们现在二零二三年的今天还会有这样的传统，是在我们的校园生活当中，嗯、甚至是被每一所学校当成惯例的對。对，所以虽然会被骂，但是我也想要分享一下我的经验了
0: 、啊。打岔一就是我那时候看那个小鸡上工，嗯、就得、是、它是一个。啊找打工的 app 超
1: 多哎、欸，那种应该叫什么对付吧？对对
0: 对，他们会说对付好像一
1: 天两千到四千。然后我有看他们的那
0: 个下面的工作特质，我有看过一个招聘就写很会骂人啊
1: ，对我也有看过，對對對我有看过，很凶，很有旅行社外包的，對我不太确定是不是，但就觉得
0: 你找一个很会骂人的人来，然后。到底是想要教我们什么呢？呃
1: ，那个在他们业界可能会说，那是一个传统，那是一个他们希望可以做的事情。嗯、但对于包含前面讲到底是不是符合儿童权利公约这个东西，一定甚至他们有没有受过专业训练，小小计上工。
0: 嗯嗯嗯、啊，哦，我们是食物拿不到，然后你们是食物被倒掉，对不对
1: ？对我们那个时候，我自己写了一篇脸书贴文，就是在我高中的时候，那时候我们去各处露营。就那时候，因为整个行程严重大体力，我们中午吃饭时间被压缩到，我记忆中被压缩到只一个小时。可大家知道，吃饭时间在格树露营的时候会是吃烧烤，是吃野炊、哦对对，就是
0: 你要自己还要花时间煮饭，要花时间煮饭
1: 。所以现场有像是烤肉的肉片，嗯、然后有香肠、热狗、嗯嗯嗯，然后吐司等等的。那个时候没有时间煮完，可是那个时候主办单位，哦哦我会姑且把它称之为活动执行官、嗯嗯嗯嗯教官，他们就会就说：“你各位东西赶快倒掉，我们要准备下一个行程了，你们不要在那边给我慢慢来，还在摸摸什么摸啊？摸什么摸、啊？太像了，摸什么摸啊？”我也很生气的，小鸡上锅，大家看一下。<笑>那个时候我就是很不解，我不解的原因是。嗯嗯有些食物因为有些是它是冷冻的，肉片都是冷冻的對。对，肉片是冷冻的，它没有先解冻再给我们，所以我们在烤的时候你是要
0: 怎么烤？我就
1: 问。我们在烤的时候也是等了老半天。我
0: 跟你说，老师都会说去同军露你会拉肚子，是因为你们厨艺不好，不是,不是
1: 因为他没有给我们足够的时间<笑>。那个东西跟你讲，至少三个小时。我们那时候活动还是安排两个小时，不好意思，最后因为行程大叠列，我们就一个小时。所以那一个小时,個小時煮都煮不完了啊！所以为什么他叫我们倒掉？我脸书上的贴文。就是堆积如山的干净食材、嗯，甚至还有没有解冻的肉片、嗯，全部被倒在蓝色的大型厨余桶，啊、那不是。吃剩的那是还没吃的、嗯。我去那个时候去跟校长反映这件事情
0: ，哇，你掉了，你直接找到校长哦。
1: 因为那个，因为我那是我第二天去找校长，嗯、第一天晚、嗯、晚上还有别的事情，我去找校长这、嗯、件事情，我、嗯、更更荒谬。为为民喉嗯，就是我会觉得说这件事情它太荒谬、嗯，太荒谬以至于我必须要越过老师，不、嗯、需要越过主任，嗯、直接跟校长禀报。那那真的是非常令人难过的画面啊、嗯！而且不只有一桶，是五六七八九十桶的厨余、嗯嗯，不好意思、嗯，五六七八九十桶还没吃完的东西。他就被硬生生的堆在那一边了。嗯
0: 嗯。而且你们有吃饱吗？也没有吃，沒有吃饱。你们还没饿，然后食材有浪费。
1: 赶到下一个行程，不好意思，因为如果不赶到下一个行程，我们之后就来不及上车了。到底写？哎，冷静，这段要剪掉。<笑>对，就是我第二天找校长了
0: 。<笑><笑><笑>这已经够扯了，我觉得。但你刚,刚说有一件更扯的事，让你第一天去找校长
1: 。啊，第一天去找校长的原因是因为。嗯我们晚上再充帐篷会漏水。对，这对对对我哦，真的假的？我一猜就猜对哦。<笑>没有，我刚跟你刚不是我跟你蕊蕊<笑>过了。哎、欸，你不要这样破、啊，不要跟你破破梗了哦，不好意思。你說
0: 对、哦，我、啊、就是我们主持人真的神机妙算。我、啊、看来
1: 是我们可能是参加同一个格数录音，<笑>没有，也许我们常常是同,、欸、同一一。我觉得
0: 我们真的是同一家。你知道我那一天睡到一半怎样？<笑>我已经睡着了，半夜一点多，大家一片寂静，睡着。我睡到一半，突然。一束光照过来，我眼睛，然后就眼睛一亮，教官。然后我眼睛就是因为你知道眼睛刚遇到光会张不太开嘛，我眼睛还在那边努力张开，就听到隔壁教官的声声音，吵什么吵、欸？我有一样的经
1: 验，<笑>我有一样的经验。
0: <笑>教官教现在几点？凌晨两点。叫同
1: 学出来罚站
0: 。<笑>你在这边吵什么吵？嗯<笑>全 部， 你看 (笑) ， 全部睡觉的地方(笑)就只(笑)有(笑)你的声 音， 然后叫整帐篷的人出来罚 站， 对 对， 然后就说把你帐篷所有人叫起来出来罚 站， 超有共 鸣， 超有共 鸣， 然后。我是被那句教官的吵什么吵吵醒，<笑>被教
1: 官吵醒了
0: ，而且他吼超大声，所以我是被吓醒的，<笑>你知道？然后他又拿手电筒在那边乱照，然后好难看，他被吵，然后吵什么吵，整个连集合场就你最吵，<笑>然后我
1: 想说，其实是教官最吵啦。
0: 不是我那时候还有想象，那、嗯、教官是讲梦话吗？在跟自己说话吗？就是、<笑>外面都会有轮流值班的教官，嗯、你知道？后来隔壁帐篷在干嘛？我发现他们在帐篷里面玩扑克牌，克牌欸、我那时候也是玩扑克牌。<笑>他们没有
1: 吵，他们在玩扑克牌。你为
0: 什么要帮我教官那个时候声音
1: 最敏感了，知道吗？他对那个声音的阈值非常低，<笑>他可能听到那个纸的唰唰唰的声音，吵这么吵，可能一个碰啊，教官就觉得你在大声小声了，<笑>在碰碰什么碰，麼给我出来！而且我睡一个觉
0: 被教官的声音吵醒两三次。<笑>我真的超爱，我不知道为什么就会那么喜欢去抓，就是有人可能半夜起来上厕所，然后上完厕所回去，靠室友也醒了，就跟他说两句话。就、欸、对，你们聊什么天,天？明天都不用做事情了是吗？你在干嘛？你出来！现在给我出来！我就被吵醒，我就想问你到底要不要让我睡觉？
1: 他们那时候是得到了什么样的权力感，<笑>以至于让这一些可能刚刚成人或者成人很久的人，<笑>可以觉得对这些小朋友有一些这样不礼貌的行为
0: ？我严重觉得
1: 权力感呢、欸，我因为。
0: 教官被排值夜班很不爽，所以
1: 把气出在我们身上、啊。也不是不可能这样子，可能<笑>
0: <笑><笑>我觉得全台湾路影应该都长这样
1: 。对，这个格数率就如同我们前面讲一样、嗯，它是一个很可怕的传统。这个传统對對對，如果我拿来跟儿童权利公约四大原则来去、哦，
0: 太不符合了吧？来去
1: 做检视的话，会发现。这个传统它应该要被优质化，甚至它
0: 应该有生存权吗？没有，你们快要饿死了，你们肉被倒掉了，有表意权吗、哎？没有
1: 。他问你吵什么吵
0: 然后他说你是未进化完成的人类，<笑><笑>但至少我们的帐篷不会漏水。
1: 是帐篷漏水的话，就是非常可怕了。因为那天刚好呃有点靠近山上，所以雨下的在还没有下雨之前，我们把帐篷搭在外面、嗯。然后当雨开始下下来的时候，我们就一群男生，然后去把我们的帐篷从屋外，然后扛到我们的室内。嗯、欸，为什么是一群男生呢？因为女生去睡小木屋了。为什么我不晓得为什么会有这样的差别待遇啦？但是这对于。教官来讲，好像是哎、欸，理所应当，男生就可以这样子。嗯、對,對,對,對,对，无论如何，我们就冒你们某
0: 种也是被歧视到哎、欸，你们是隐性的，然后我这个是比较鲜明的例子
1: 。确<笑>实，确实，我是到刚刚跟你对话的时候，才想到，哎、欸，对，为什么全部只有看到男生啊，女生当下
0: 都会觉得很理所当然，理所当然啊，在那个环境里也没有人说什么
1: 啊、呃，不要我们去思考。
0: 哎、欸，教官不止睡小木屋、欸，哎，他们睡旅馆
1: 嘞、欸。嗯，他们有羽绒被、欸。也许是部分教师啊，我不确定。对对對,对，但这个就是呃，当我们今天把就是帐篷搬进去之后、嗯，教官就在外面喊话说：“你们慢吞吞做什么，都不用睡觉了，是吗、嗯？”对，然后要我们就是赶快搬好之后。欸、露
0: 营的时候不管多快，他都会说你慢，对，然后就骂。不管你做多好，他
1: 都会说你烂。那个权力感是在那个当下，好像因为有那个背带，所以被蓬勃的发生在某一个人或某一群人的身上，然后我们就被沦为一个非常非常弱势、非常非常底层的，我可以说是贱民的那样子的感觉。嗯嗯嗯,嗯。我那时候又去找校长了，为什么
0: ？对，为什么
1: ？因为那个时候我感觉我没有一个我可以去依靠的权利关系， oh. 因为。因为那时候老师都好像回到小木屋或是旅馆了吧<笑>？哎、欸
0: ，老师真的，一下游览车，
1: 老师全部都不见、欸。不、哦、过我讲的是校长是好的，因为校长陪我们、嗯、陪到我们睡觉、嗯，然后因为他那个时候还正在校官旁边，然后他就在引导男同学把帐篷收进来、嗯嗯，然后我就跟校长说：“嗯嗯、校长，我们才刚刚从外面把那个帐篷搬进来，我们连帐篷的底座都还不稳，他随时可能会倒下来。为什么台上还要有执行官这样子不断不断的在催我们、嗯？我们觉得这样子非常的荒。”我非常的奇怪，对，然后我就跟校长把这件事讲了，然后校长才帮我把这件事情跟执行官讲，执行官才把他的口吻就是放缓说：“好，同学，同学，你们就慢慢做，慢慢做。可是执行官还是带着他觉得慢慢做也是一种
0: 挑衅呢，就是觉得让人好啊！你现在跟我讲，那我就让你们慢慢做，看你们要多慢的那一种。
1: 同意，同意。嗯，我也有试着跟执行官，或者试着跟
0: 哦，没用，一定没用
1: ，一定没用。他会说：“你在，你在说意见那么多
0: 干嘛？其他人都没意见，就你意见最多。
1: ”而这些执行官，他仅仅是我们外包给活动厂商，他并不代表任何的。当然，我是。回过头来才知道的，但对于那个时候，对于还不到十八岁、还没有成年的我来讲，他们某种程度就是一种权力象征。而我今天能去找的就是看起来对我们比较友善的校长。但今天好在是因为校长他。对我们是好的，但是他，他他是愿意听我讲话的、嗯嗯。对，尽管如此啊，吃的东西还是被很多倒掉了。嗯、在那个时候，他是我唯一可以去抓的浮木。对，所以我很庆幸有看到一个这样的事情。但我也觉得很荒谬，就是说，为什么有人他可以因为背上一个背带，或者因为承办了某些活动，就把我们这一些儿童变成一个好像不是一个没有那种 rights， 没有那种权利的一个。好像无意识的一个非人的有机体来去看待、嗯，我觉得没有被得到尊重的一个感觉。但我现在回过头来的时候，
0: 而且我没有听过教官称赞人、欸，就他妈每个人都、欸、有称赞啊
1: 。当今天某一个连队喊得特别大声的时候，哦、他就会给那个连队加分
0: 。但称赞到底喊得大声，到底要教我什么？
1: 我不懂，他要招的应该是一个团体仪式，可是团体仪式的建立，嗯、一个团队的建立跟一个伙伴关系的凝结，它不应该是比谁跳的舞比较好，谁、嗯、的歌唱的比较大声、嗯，而是要去看说我们因为某些活动得到了哪些成就感，他、呃、应该是一个内怎么样去
0: 合作闯
1: 关，这不是一个这么外在的一个表象，嗯、所以我觉得这个因为有权力关系的，我可以把它称之为执行官的微权文化嗯，嗯，所以导致了让我觉得。这个公民领导教育在国高中的整个养成当中，它是会让我们的学生群体呈现一个弱化的现象
0: 。而且你知道，不只是国高中的童军露营有执行官，执行官还很常出现在哪？大学营队啊
1: ，是大学营队。啊，这个部分就有意思我。我就
0: 真的是打死不参加大学营队。它就是一个权力关系。而且大学营队明明是比你大一两届的学长姐而已，然后他一背上那个执行带就开始骂、欸，然后什么都看不顺眼，什么都要骂。哎，然后我觉得最匪夷所思的是，就是在大学营队里面会有最后就大家要散会前会有一个环节叫做什么解执行，你有听过吗？呃。就是会去破除那个执行官的权威，比如说，其他的承办人员会设计一个整执行官的活动之类的，然后大家就觉得很好笑，啊、然后执行官就会觉得啊、嗯，权威丧失，然后执行官就会跟大家说啊，我也不是故意要骂你们的啊，只是因为我是执行官，我也迫不得已呀、啊、什么的。
1: 我、哦、突然觉得好可怕哦，这就是一种集权法，其实、哦。我
0: 我就觉得，就是你也觉得不可以，那为什么,你,为什么要你要这样做？对。然后为什么你要说你被迫？你被谁迫？我就问。我
1: 要讲的是，就是呃，我因为我们是以参加活动的角度来看，嗯、呃，对他其实，在筹备活动的过程中，他同样是有权利关系在的。对对，学长姐会带底下的学弟妹一起来办活动。而当今天那个权利关系，它是一种共犯结构啦、嗯嗯，就是我们因为某种缘故去承认了他的权威。嗯，我们因为他比我们大一个年级，比如说他三年级，我二年级，嗯、那我们就会以这样一个年。级结构来去影响到我们，觉得哦，他是我们学长姐，所以我们在某种程度应该要听他的。对、嗯，他、嗯、是我的学弟妹，所以在某种程度他应该要听我的。
0: 对我那时候很不解的是，我看到很多学校的社工系、社会系，我觉得这两个系应该是对于权力关系最敏感的，的然后对于权威会比较想要去破除，或者是可能进一步的挑战的。可是，在他们自己学生办的营队，却不断出现执行官的这一套做法，是我我就真的看不懂。但好像也没有人去讨论过这个议题，这是我觉得很奇葩的地方
1: 。嗯，我觉得这个就刚才你讲的权威或者是这样子的情况底下，我觉得它后面还有两个是值得讨论的。第一个叫做性别。对，就就是，其实在这个过程中，男生女生他们会常常可能把它当做一个，主要是异性恋的一个交友联谊的场合、嗯對。对，所以常常会看到为什么有些大学生扮演队会有一些非常可怕的这种肢体碰触的游戏、嗯嗯，因为它有性别的诱因在。我们好像参加这个活动之后，我就可以在某种。我就变可以变成堂哥堂姐啊，呃、对对对,对，所以有一个性别的原因，嗯、就是他对于这种权力结构的形成是有一定的帮助的、嗯。第二个部分是钱，就是那种财力，嗯、因为大大学生其实办这个营队有些时候是要收钱的。嗯、呃，对我,我记得啦，那个时候我在大学的时候参加。营队，我记得那时候好像也是找了好几千块钱，但是其实你知道，在活动内部的活动筹备人员，他们自己也要付钱的。嗯，对，对就是变成说，我们好像自己都掏了一些钱来资助这一些活动，我们就被迫的让自己觉得说这些东西是有意义的，因为我都找了钱嘛，嗯、对不对、嗯？所以这样就会变成是说，当今天的所有的人都付钱进来这个共犯结构以后。我今天就会在这里面，好像被迫的去承认了某一些明明就不合理的权力结构，嗯、来让我们比好，比如说，当今天把今天活动办成之后，甚至还有一些人是可以分钱的，对，甚至这些分钱，他又会回到是说，我今天办这个活动如果成功了或不成功了，那是不是又有些人要来扛什么责任什么的？嗯、对，所以这样就会演变成是说。他背后是有很多人付出这样的心力，可是并不是所有人愿意，或者说肯认这一些筹备的过程，嗯嗯、或者是说参与活动的这个过程，嗯、以至于说。这个筹备，它其实都是权力关系在推动我们的营队的前进，嗯、
0: 确实是如此。而且像是，嗯、呃，我想很多同学们可能是因为国中、高中就是我们所谓会在学习单名目上真的写出“公民参与”这四个字的，就只有童军露营，所以大家好像很容易就把录营教官的那一套模式带来，然后现在就觉得自己是一个管理者，然后就是要以一个好管理的方式，然后去就是、哦今天来那么多学弟妹，我要怎么样管他们？就是要凶，就是要骂，一个口令一个动作。
1: 你讲到了一个好可怕的点哦、喔。嗯，我们是台湾陶赞公民
0: ，台湾陶赞，我们
1: 自己创立了一个关于公民培力有关的协会，培力协會,会，对，台湾陶赞公民培力协会
0: 。哎，多多益善也叫公民对话协会啊,啊。公民
1: ，对啊，我们,我們,我們是，对。那你刚才前面提到的是公民参与，对，对于学生来讲，他们在养成的过程中，两个地方会接触到公民、嗯，第一个地方是公民课本,本，嗯。这(笑)个地方就(笑)是我们所谓的公民领导的这样一个
0: 户外教育的活
1: 动， 便是说。这根本不是公民教育或者说公民参与的本质。嗯，如同我们刚才讨论，它很去脉络化的，让我们以为这两天夜的活动就是所谓的公民参与，对就是所谓的参与，可能团队参与活动，甚至参与怎么样来去认识一个所谓童军也好、嗯，或者是这样个野外露营。可是它其实非常的去脉络化
0: ，对它会让人觉得我要管理或者我要带领一个团队，是不是就一定要用这样子权威的方式？我才能领导好整个团队，但大家并没有去参与过别的形式的课程，像是我知道现在像现在有越来越多的民间团体会自己去办一些公民参与的课程。我觉得如果有参与过这些民团办的。不管是课程，或者是工作房，或者是计划，对对计划，我觉得他们对于这个权利关系的意识都会敏感很多。然后至少，我觉得他们是在有经过别的样态的这个培训过程中，他们会知道他们是有选择的，不是只有很凶的这样去骂人才能管理好整个团队
1: 。是，我觉得有没有办法让学生呃有一个这样子的方式去看到他们有哪些选择？比如说像地方各县市的额少代表，他们其实就是。是一种公民参与底下某一种程度的 model， 或者是说像政府国民级学前教育署，也有像是领导人才培训营这样子的计划。那透过这一些多样态的公民参与计划，其实可以让学生更好的、更有方式法的、嗯嗯、去认识到，原来公民参与它是有这么多样态可以来取。选择的、嗯。
0: 确实，就是那个领导人才培育计划，哎，我你也有参加对不对？呃
1: ，我们都是。
0: 对，我们都是。都是然后我是参加那个计划，因为我国中毕竟就是对于公民的想象，可能就只有同军露营或者学校教官那样子。那我是到领培营才发现，哦，原来我去领导一个团队，不是只有凶，不是只有命令。其实命令是最差的方式，不是只有权威。对，权威是最差的方式，反而会让你的团队。会很容易出问题。
1: 对，其实，在领导上面，真的有非常非常多学问。只是在领培营上面，他其实可能有更多样态的方式，是可以去做选择，还有被选择的，包含怎么样去做领导，包含怎么样去。透过不一样的方式来去领导他人，然后在一个团队里面，我们怎么样去扮演好各自的角色？我觉得这个应该是要有一个被系统化的学习，因为当今天我们进到社会之后，会有更多的这样子团队协作、团队合作的方式要来去进行的。所以我觉得这应该是一个公民养成一个必不可缺的过程。可是我不晓得为什么在现在的这样子一个教育里面，我可以把那个刚才我们一直在。讲的格数露营叫做一个非正式课程啦、嗯对，对，这样一个非正式课程的一个常态化，它却没有得到一个好的一个系统性的常态化，嗯、以至于这样子的陋习，呃，我可以把它姑,姑且称之为不是那么好的一个传承、嗯，一直发生在我们的学校教育里面
0: 。嗯，确实是这样。然后我自己觉得，就是其实童军露营这公民教育这件事情，我从很久以前就想要跟大家分享了，然后。这件事情就是因为已经也是国中也是过很久了，然后除了因为最近天气一冷，我想起来这件事情以外，就是还记得，就是我们今天是要谈一本书吗？就说当我再次是个孩子。那在这本书里面，我觉得有一句话，有一段话，非常的。贴切，就是我那时候看到这段话，我就马上想到我那时候去参加童军露营的经验。就是柯达克在这段话是这样写的，他说：“士兵的任务是随时做好准备，随时可以听命上阵。但是国家会满足士兵所有的需要，给他吃的、住的、步枪，还有一切所需要的东西。这是士兵的权利，而不是国家给他的施舍。”可是被迫去上学的孩子，却必须祈求父母或者政府的照顾。我那时候就，因为很多人会把同军露营这件事情跟当兵做一个类比，然后我那时候看到这句话，就觉得，哎、欸，好像当兵的好像比我们过得还好一点，有好一点吗？哎、欸，台湾当兵是不是也有很多人去去？我下
1: 个月要去当兵<笑>
0: 。好，那我们就等，我们就等小新当兵回来来回应一下。因为我听我有去当兵的朋友们说，就是尤其是比较对于公民权利意识比较高的，他们也会觉得当兵是一个很不舒服的过程。然后，但我觉得就无论当兵还是我们在学校，然后在同居露营这里面，就是我觉得我们的权利好像很容易跟在这个结构里面，就会变成是一种施舍。因为我看你今天喊的够大声，舞跳的够好，我才给你有食物吃。然后我给你一个可以躺平的地方，已经很好了。你不要再跟我说什么帐篷漏水，然后你很冷之类的。我已经有给你睡觉时间了，你不要在那边抱怨我半夜三点问，用你你在吵什么来把你吵醒。然后就是你知道，在这段话后面啊，就是科扎克有下了一句，就是我自己觉得是在。这本书里面，我自己阅读起来觉得是最重的一句话，就是他说《日内瓦儿童权利宣言》把权利和义务搞混了。他们的宣言用的是说服的语气，他们号召大人向善，请求大人对孩子亲切，而非要求大人善待孩子。然后我那时候看到这句话的时候，觉第一个反应是觉得诶。欸好像蛮蛮凶的，这样大家大家会买单吗？就是你是一个书写这么凶，可是就是当我自己去、啊，尤其今天还小心这样子聊，那时候就是很细致的聊那时候被不好的对待的经验，所以我觉得内心是。会有一种很气愤的感觉的，那我就马上可以理解，就是在科扎克那时候的角度，他成为儿童，然后体验了这样子一整天，就是当你是一个儿童，然后没有权利，然后不被尊重的过程的时候，你确实会很气愤的，觉得为什么我们今天做了一个国际型的宣言，做了一个国际型的公约。我们只是想要请求大人对孩子亲切，而不是要求大人要对孩子亲切。如果我们说人权是一个普世价值的话，我们为什么人权不是一个施舍的话？为什么我们是用请求而不是用要求呢？这件事情，那这也是就是。我们这一集会很想要跟大家一起，诶、欸，我不知道听众朋友们有没有参加过童军露营，但或许我们的这些故事也能勾起大家可能在以前参加某一些活动，哦、oh, ，maybe 是救国团的吧？我妈那个年代好像是救国团的，嗯、我阿妈
1: 反共救国团，对对
0: 对，然后我阿妈那个年代是什么？我我就忘了，可是我觉得大家一定都有参加过一些这种比较军事化的营队或者课程的经验。嗯，我就想借由这一集来跟大家分享，就是我们在讲儿童权利公约的时候，好像可以不要只是一种施舍的关系而已，然后，并且我们是不是可以对权力关系更提升一点敏锐度，然后不要去成为像是只会骂人的那一种教官的那样子的大
1: 人？嗯，我蛮同意的，就是因为我自己家人其实过去也有对于。可能像是救国团，甚至是什么反共青年军等等等等的、嗯。其实对于这些活动，呃，在那个时代背景底下，它某种程度是蛮好的，对，因为它可以让人形塑成一种我是谁的这样一个在那个时代底下的正确的价值。而且那时
0: 代还在戒严吧？好像我参加这个很合理
1: 。对，呃，其实包含到现在，呃，其实是以身边蛮多同学，其实也是对于格树露营这样子、嗯、同军露营，其实念念不忘的啦，必须要这么说。嗯、我们今天讲的只、就是。我和短短的观点，可是其实对于有一部分伙伴来讲，其实还是对于这样子的格数同居露营是好的。但我相信这是一个多元价值观的选择，这样子。但还是要讲的是，在现在的儿童权利公约的一个脉络底下，我们对于儿童权利意识的尊重，还是要以儿童作为一个权利主体来去思考。所以我们今天讲的，算是从儿童权利里面去做切入，然后来去讨论，是说我们现在的这样子的格数露营是不是发生了什么样的。事情，但还是要依照时代脉络，所以可能听众朋友有各个年龄层的，所以还是以自己原先的感受去做一个衡量的标准，这样子。嗯、我和短短今天分享的，是我们觉得在现在的整个脉络底下，我们应该要去以儿童为主体，然后要去看到他们的权利意识，并且要给予他们更多元的选择，不是指被局限在了学校的教育，甚至学校的教育里面该去做一些革新还有努力
0: 。我觉得我们可以先邀请就是。是可能跟我们。也是有参加过童军露营，然后甚至是举办大学的这样子的一个对的，营队的伙伴，可以先去想想看，就回想一下大家在参加这个露营的时候感受如何，然后大家在里面的是怎么样看待教官这个角色的？教官跟你有什么样的互动？当然我知道，像我们班那时候也有很多人跟教官很麻吉，很麻吉，然后蛮多
1: 的。我觉得，对，我们唯一的共通点就是我们曾经身处在这样一个权力结构里面。对，就当我们今天跳出。出出来之 后， 我们是怎么样来去看待我们曾经身处的这个权力结构 的？
0: 嗯， 对， 然后尤其是我觉得印象很深刻的是，我的同学在办完大学的营队的时候，然后他当完执行官就说，他其实也不想要做这些事，但是迫不得已。
1: 哎、
0: 就我会很想要邀请有这样子经历的伙伴，我们是不是先去想一想，就是我们的迫不得已到底迫在哪里？然后我们邀请大家，是不是能够从我们这一代就开始有一些不一样的变化？那我们很开心，在这个寒冷的冬天，能够跟大家分享一些寒冷的故事。虽然你们有生活、欸，你们也没生活，你们肉也是没烤熟
1: 。呃，有啦，那个我们的萤火晚会有生活。好
0: 了，<笑>那我我们是不是要送给大家一个祝福？那我祝福大家出去玩不要遇到寒流。那你要祝什么
1: ？我祝福大家。吃烤肉，然后生活的时候都可以有充分的时间，可以好好享受美食。吃饭不要剩太多厨余。欸、真
0: 的，我中秋节烤肉要烤很久、欸。如果中秋节我烤到一半，然后有人跟我说：“哎、欸，你去把肉丢掉。”保爆生气耶、欸！哎
1: 、啊，你就活种没种，然后都<笑>没有办法生活生起来，<笑>这样子
0: 。真的，好啦。那就祝福大家都有一个美好的一天。我们就下礼拜再见喽，拜拜，
1: 拜拜。